0: 各位好，欢迎收听博物志。我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型播客客户端订阅收听。如果您不知道怎么订阅，请上我们的网站看看。如果您喜欢博物志，请考虑成为会员支持我们。我是婉莹，今天来录音的是周末老师。大家好，我是周末。今天今天请周老师来录节目，是因为周老师最近去了韩国。对，是一个我越来越感兴趣的国家，但是我一直没有去过，所以呢，呃，今天算是听景的一个节目。嗯，我在想跟你录音之前，还在想是不是应该把以前博物志的这种听景型的节目全部加一个 hashtag， 因为我们有时候就会，因为我们三个人都没去过一些国家或者地区的博物馆，然后就请来嘉宾专门讲这个。嗯。
1: 但是今天可能也可能就是闲聊为主啊，因为我去的两个都不是他的特别特别，可能不是特别赞的吧。我去的一个是叫战争纪念馆，然后还有一个是叫他的呃国立中央博物馆，这个应该相当于中国的国博的感觉吧。然后有一个应该是的吧，嗯。然后有一个特别感兴趣的叫做韩国的文字博物馆，就在国立中央博物馆的对面。但是我在里面，我在国立中央博物馆在给小朋友里面买手办，就买买东西，结果一买就买过头了，所以就关门了，来不及去，对不出代价
0: ，特别遗憾，因为我真的很想知道韩国文字博物馆里面是怎样
1: 。没有，因为是我觉得我感兴趣，是因为呃，去安阳的时候我去过中国的那个文字博物馆，所以我就特别感兴趣韩国这个文字它会怎么样去呈现。可是很可惜啊。不好意思，哎，王姨，你说
0: ，那你要不然先说说安阳那个好了？<笑><笑>为什
1: 么一上来就跑题？<笑>就免得一会儿忘记啊
0: ！就是一旦挂起，就是再也不会被找回来了。这个话题，赶紧先说掉拉倒。哦，
1: 反正安阳的博、呃、文字博物馆，我是蛮推荐大家去的，因为这个汉字的源流就是这个表意的文字。当然，我觉得到今天的话，它已经这么抽象了，可能它的表意，如果你不去了解这个它到底汉字甲骨文啊是怎么演变的话，可能也很难去知道，就变成一个纯记忆的事情。可是我越来越来越觉得中文是非常有意思的语言，所以我就觉得特别幸福，就生活在中国，还可以接触到中文。呃，推荐大家去安阳的这个博物馆，还有安阳的殷墟博物馆，也非常非常的推荐。我们言归正传。你一边说
0: 、嗯，我一边搜了一下中国文字博物馆的网页，是一个我没有办法打开的网页我 ，Flash 的东西，特别心疼<笑>这博物馆网站。
1: <笑>那个博物馆的造型，也就是你不喜欢的那种，特别的粗暴、简单，就把一个东西立在门口，就是文字博物馆，就立个字这样的东西在门口。
0: 这太丑了！我搜我搜了一下这个图片，我觉得我要死了
1: 。哦，它后面然后是一个商代的宫殿的形制吧，它应该是这个意思。但是但是但是这个形状，这个字的形状也很好玩，因为它是一个孩子像出生的一样嘛，你就可以想象这个两条腿，然后中间这个，然后那个，<笑>所以绕来绕去也是绕不开。这是字的本身的含义嘛，就是就是这个意思。
0: 啊、哦，字字这个字就是这个意思吗、啊
1: ？字好像是有这个意思的，就是你去查源流的时候会有，就是是有这样的意思。哎，好的
0: ，今天又得到了新的知识，怎么办？我想说西瓜老师说黄段子
1: ，<笑>什么？我想听。<笑>对不起。哦，那我们怎么扯回来哦，是的，我要去。不<笑>不不不，你等一下，你把这个中国文字博物馆里面大概展什么
0: 东西讲一下嘛
1: ？哦，他讲的是这个中国文字的源流嘛，所以里面分分进去的话，有几个场馆就从甲骨文开始讲，一直到文字的演变，就是是不太有惊喜的，但是是一个比较清晰的呈现。嗯，所以如果你去到安阳，那我觉得还是值得去看一看的。那专程去看这个博物馆的话，那那倒没有必要。可是它旁边有一个殷墟博物馆，我觉得就更好。我非常的喜欢那个博物馆，那是一个下沉式的建筑。嗯，它是在这个富号的富号那个墓出土的地方，就原地往下下面去挖去。造的一个地下的博物馆，嗯、然后它从最上面入口是从近代开始嘛，你这个方形的建筑一圈一圈一圈的绕下去，一直到到最后是到了商朝这个地方嗯，嗯，接着他在里面就讲一些历史啊，嗯、会会你会特别有感觉。然后他那些就设计这个博物馆的人，我还特意查了一下，他是也是设计北外的外檐楼的人。所以那三三重门也是他设计的、哦，对对对，也是他的设计，好像也是个得奖的作品，我我还蛮喜欢的。就走下去的时候，有一种慢慢你就沉到了地底、嗯，然后去寻根的那种感觉。是，然后你就会很喜欢这个中国的文字，是因为它真的是由图画演变而来，然后你真的知道它最原始的意思的时候，会觉得哦，今天我这样用原来是。跟三千年的人会产生一点联系，所以我现在跟孩子在讲字的时候、教字的时候，也会插一点这种小故事在里面，那他们就会很有很有兴趣。就他们看到那种甲骨文时候、嗯、那种激动的心情，我觉得嗯，确实是不一样。所以我就特别特别喜欢文字。那说起这个的话，我就觉得去韩国，我开始是对韩国就从来没有想过要去。这这次是有一个机会，是我们这个学校有一点，嗯，是坐实修四的作息嘛？那孩子也是坐实修四、嗯，等于说我每隔半个月。就会有一个小长假，差不多四天。这个四天呢、嗯，去远的地方也不行
0: 。韩国已经很远了，好吗
1: ？没有，飞机才两个小时不到，嗯、一个小时五十分钟就从杭州飞或者从上海飞。就哦，那可能比去上海比比去北京都还近一点。对，所以我就觉得突然觉得这么近、嗯，然后我还在跟人说、嗯，怪不得抗美援朝要打呢，实在是太近了，嗯、<笑>不打有一种不行的感觉。嗯<笑><笑>、呃啊嗯，那刚好就有这个小长假，加上我的嗯搭班的老师，他是在韩国的首尔大学曾经读过硕士，后来又在三星工作过、嗯，那么等于相当于半个韩国通。那我跟他去，我也非常的有安全感、嗯，因为我记得你之前说你不愿意去这个文字或者语言不太通的地方嘛，是不是这样子
0: ？嗯
1: 嗯，我我最近新学了一个词儿叫带宽不够，真是。
0: 嗯我如果去一个语言文字完全不通的国家的话，我就觉得自己，比如说你原来是用四 G 网络的，你突然到了一个二 G 网络的网络环境下
1: <笑> ，OK，
0: 就整个人接收信息的那个能力就是直接被那个指数级的降低了，就就很痛苦。哦
1: 、oh, ，可是我觉得你去韩国不会有这样的感觉，因为你就像去到了北京，<笑>就<笑>。<笑>然后你下到那个二号线的地铁站就，就就差觉得下一站是复兴门了。我当时就跟我那个朋友说，我觉得这个二号线跟北京的二号线简直一模一样，就墙壁上还贴的是那种瓷砖，就二号线， okay. 你看那种那种老旧的瓷砖、okay. 哦，我知道。对、啊，然后里面也是一根根的大柱子，也也是差不多的。所以我去到韩国以后，我就觉得特别的亲切，就像是在中国的北方一样，没有什么太大的区别，路也是坑坑洼洼的。呃，然后再加上首尔是个丘陵地带，它就上上下下的嘛。但是跟跟重庆的山城不一样，就没有那么高，所以就是一个一个的小土坡，这样上上下下。嗯、okay. 呃，你如果去的话，应该有不会有在异乡的感觉？然后中文的话标识非常多，再加上呃，其实很多的韩语它下面都会配有中文。就没有什么在异国他乡的感觉，会配中文啊啊、哦，好奇怪！我它
0: 所以他并不是只是配汉字，嗯，对你你你你你理解的是他配的是
1: 韩国汉字还是配的是中文？两种都有，他的大的地铁站会是用四种语言播报、嗯，也就是韩文、中文、呃英文再加日文。一般小的站的话， okay. 虽然用韩文报，但是它那个上面会有小小的韩国汉字，也会标在那边，对我们来讲是毫无阅读障碍的。而且你知道那个，嗯、你知道那个汉字之后，你会发现，哎，呀，好可惜哦，就是现在的韩国人他不知道这个站原来的名字有多美。然后它有一个叫做“鹿梁津”，白鹿的鹿，呃，嗯、一根横梁的梁，津就是天津那个津嘛。嗯嗯我觉得这个名字还蛮美的，嗯、那、哦、很美，对的。然后他念出来的时候，反正就是类似于卢良锦之类的，<笑>然后就没有人也知道这个卢良锦到底是什么东西。<笑>我就觉得，哎呀，那还蛮可惜的。嗯、对。那我在这个国立博物馆里，我看到一本书，它是翻译宋代的，好像是这个念佛的还是什么的书，一本佛经吧。它是有中文字，但是它像那种助词，它就已经先变成了韩国的那种，嗯。类似于拼音的那种写法，然后就相当于你念经的时候能帮你念，所以我讲可能也是一步一步发展的。然后到释宗的时候，他把它就全部统一了一下，就全部都换成他们的文字，但之前应该也有一些符号是表示他们的那些。中文里面不太标的出来的发音的是这样推测的、嗯，这就我们俩都不会韩
0: 语，<笑>不了解，就只能推测了。就是对，这是一期非常的虚无的节目，嗯、就是两个人在需要有人来教育我们。这这这至少先维基百科一下，这个，所以谚文谚语的谚文字的文就是现在韩字，嗯、呃，一共有十个元音和十四个辅音，这样组合表音的一个文字。呃，但是在历史这段，因为我现在只是为了使我们这个节目显得不至于那么的虚无，<笑>查了一下维基百科啊，就是历史这段它写的非常的简短，就是说公元十五世纪以前，韩语以汉字为书写工具。嗯，由于韩语与汉语分属不同的语系，使用汉字记录韩语是一件很不容易的事，加之一般百百姓不懂得汉文，所以非常不利于文化的传播交流。这个我也完全可以理解，所以就是。嗯我刚才说，就我猜测，就是完全是两回事，就是写是写，说是说，嗯，然后可能文化程度高的人才能读写汉字
1: ，这样。嗯，那我觉得中国以前也不是所有人都读写汉字啊，就就文盲率也很高啊。呃，对啊，就是这个识字
0: ，就你刚刚不说了甲骨文嘛？它最早其实是你神职人员才能。对对对，就是识字写字嘛，就是慢慢后来才向往向下普及的。其实我觉得，包括像今天，呃，当然现在就是就网络上的文字越来越多之后，这个感觉会越来越冲淡。就是我小时候都有一个很明确的感觉，就是书面语言和口头语言是完全不同的系统。是，就是我们说，呃，我们说话的时候，就是你如果把，比如说，博不，我们俩今天这个聊天，把它做成一个 transcript， 一个字一个字打下来，有个速记员在旁边写的话，它其实是不堪入目的一篇文章
1: 。对，那其实你用讯飞输入法，用语音输入也是一样的。有时候你会，我说了一段话，然后我又把它给全部给删掉了，因为这个语音虽然是对的，可是。不是一个书面语言，我还得重新再打一遍。就我还是会有两种的去，嗯哎、没
0: 有看到太遗憾了，因为我因为我对韩国有一个
1: 既定的刻板
0: 印象，嗯、这个是我因为没有去过，所以暂时没有办法验证的。就是他们是，就是韩国是一个民族主义情绪非常高涨的国家，嗯，就是和我国可能不相上下，甚至更甚一些。这个这个是我从一些就是媒体中<笑>。获得的一个感觉，对、嗯，所以我很想知道是不是这样。就是如如果说这个假设成立的话，那就那可能他们在讲自己文字的这个发展的时候，就会非常去怎么说，强调自己的这个语言的独特性。嗯嗯，那、啊、他确实是，他确实就是和汉字是完全不一样的语言，他只是借用了
1: 汉字嘛、嗯。是的，他的系统完全不一样。然后他在拼的时候这么有创造性的，你说日本也是这个。很好，要么竖行这样子写下来，他还把这个元音和辅音拼在一起，还拼得看起来像一个汉字，还可以写书法，嗯、所以我觉得，嗯，也确实是一个比较有创造性的发明、嗯。那你刚刚说提到的民族主义情绪啊，或者什么的话，嗯，因为我才去了四天嘛，那、啊、当中还有飞机啊什么的，所以我可能这个方面的了解没有特别多。可是我觉得有一个很能体现的地方就是这个战争纪念馆，然后，嗯，就。可能是可以和我国的一些博物馆进行比较的吧，也是一个很好玩的场所。就是你突然有了一个距离感，因为你在国内的话，你去看这一类的纪念馆，你可能不会有太大的感觉。但是你去到韩国是另外一个国家，你看他在怎么怎么做这一类的纪念馆的时候，你就会觉得哦，原来国内的纪念馆也是走差不多的路线的，就会很好玩。<笑>嗯，就是拿它做一个参照来反省自己的感觉，是吧？<笑>是的，是的，就会突然觉得，哦，原来这样子做真的还蛮好笑的。就是它是在一个叫龙山的山上，就是 Dragon Hill 还是什么的，就是感觉特别虎踞龙盘的。那当时呢，这三个博物馆都有，就这个文字博物馆，然后国立中央博物馆和战争纪念馆。然后我我开始会觉得这战争纪念馆可能会有一些好玩的史料啊，然后也许这个看待历史的角度会不太一样，所以我坚持说第一个就要去这个战争纪念馆，然后我就和我的这个会讲韩文的朋友一起去了，结果刚刚去到门口还没有进去，就发现他们会有一个结婚大厅。就博物馆的结婚大厅，是的，我我刚查这个网站，<笑>我看到这个觉得很诡异。对，然后我就说在这里干嘛？有人要选这种地方结婚呢？然后就是难道婚姻是一场战争之类的意思吗？所以我们就在那边无聊的揣测了一下。<笑>然后揣测完之后，他门口有一个雕像，从雕像看过去是一个美式装备的韩国人抱着另外一个男人。<笑>然后我又在那边抚笑连篇了一会儿，我要说，诶，这又、个、是什么意思呢？是代表就是人类的这种升华了的爱情吗？所以我也不知道。然后我们就继续再往前走，再往前走是一个圆形的，就像梵蒂冈的那个一根根柱子那样的地方。那我开始会觉得这既然是一个和平的场所嘛，祈祷和平，那我会想，他就开始我们过去，他就有各国的国旗在那边，还有这个是什么？这希腊啊，这是哪里啊？这哪个国家？那我就想当然呢，会觉得中国的国旗也会在里面。然后后来我才反应过来，这个战争纪念馆它是说这个联合国的军队一起在抵抗这个呃这个北朝鲜或者怎么样的，所以像。北朝鲜啊，中国啊，是属于另外一方的，就不属于他们这个阵营的，所以中国是没可能出现的。但是另外的国家就出现在那边，再加上联合国的旗帜。对他，我看到他有个叫 UN Room。<笑>对，所以我就已经感觉有点不对了。但是我不会觉得说， uh. 既然来都来了，就意思就是来都来了，我们还是去吧。那我们就进去了。嗯、结果进去，他的第一个展厅在一楼进去，第一个展厅。大大的四个汉字叫做“护国殿堂”，然后一看到这个的时候，我就想说：“哎呀，可能这不是一个好的选择。”这个“护国殿堂”的设计就是有点像是纪念这个在战争中牺牲的这个本国就为了自由和和平啊流血牺牲的人，是这样的一个很大的大厅。呃，嗯，啊对，然后我还带了他们的这个宣传册进来，就是。展览先辈们誓死奋战的各种记录和遗物，学习战争的教训和护国尚武精神的生动的教育现场，悼念并继承先烈及战争英雄的保家卫国精神，所以是这样的三个部分。然后在在这个殿堂的边上还有一个小型的。这个山和海之间的照片的建筑，我一下子根本就没有看任何的韩语，它啊，它也没有任何的中文的解释，我就知道那个是韩国和日本有争议的那个岛，嗯、所以我觉得我在国内<笑>一定是被教育的非常好，就是说看一眼<笑>我就知道他是干嘛的，然后有的人就在那边拍照，我估计上面那句话的意思就是这个。独岛钓鱼岛是
0: 属于中国的，
1: 对对对，它上面应该说那个独岛是属于韩国的之类的，所以我我就我就拍了一张照片。嗯、我我开始其实看到这个我就有一点想走了，但是呢，他说他在下午两点钟会有一场讲解，嗯，会是英文的，那我突然又有兴趣了。因为像这种讲解的话，我就会想说，会不会讲一些好玩的事情啊，会什么的。然后我就和那个，就一步一步的被铺
0: 垫，已经非常的明显了。<笑><笑>就是我已经知道你接下来要讲什么，你非常的 predictable。
1: <笑>就是如何一步步的被被拉进这个现场。就是你看到一个银发的奶奶，精神矍铄、嗯，站在那边，笑容又和蔼可亲。跑过去，他就说：“嗯、啊，他说你你是来自哪国的？”我就说：“我们是来自中国的。”但是我边上那个我的同事，他长得真的十分韩国，再加上他的化妆也十分韩国，嗯、所以那奶奶就自然用韩语跟他交流起来了。然后直到我们说我们是来自中国的，他说：“哦，这样子。”接着又来了两个美国人。然后就是我们这一行就是四个人，两个美国人，两个中国人，再加这个讲解员的韩国的奶奶，大概六七十岁，就开始了整。他他在讲的时候，这整一个时间的点都是讲的比较清楚的，我也不觉得说这方面他有一些，嗯、呃，就是不确切或者故意去胡编乱造的地方。但他讲起来的时候，会非常的觉得这个韩国是一个非常。弱小的国家，然后就被欺负嘛，然后就、嗯，呃，就中国特别强势，苏联特别强势，美国也特别强势，呃，然后北朝鲜也很凶，要打我们，所以我，我我我是我是最惨的，然后我被打到那个只有百分之五的国土，就在釜山那边了，然后好不容易盼来了美军，美军登陆了，帮我们又打回去，然后韩国差一点点就就要。啊，就是整个朝鲜半岛差一点点就要统一了，这个有一个美国士兵甚至都已经到了鸭绿江边，然后已经灌了一瓶鸭绿江的这个江水送给这个韩国人，嗯、说你看吧，这是你们国家的水、嗯，一定要留个纪念。然后，然后，然后这个瓶子还留在那边，已经到了这个程度了。然后结果突然中国就出兵了，北朝鲜就得到了苏联的武器。然后他们又打回了三八线，然后我们的这个朝鲜半岛又继续的分裂，而且最后还签停战协定的时候，他特意强调了这是美国人和呃北朝鲜签的一个协定，然后我们就特意问了一下，那么中国中国应该是没有再签的，然后他他就我具体的历史也不知道，他就说呃他就说中国也是有钱的，他说中国有钱，朝鲜有钱。呃，美国有钱，只有我们韩国人没有钱。然后我说哦，然后就美国人也听得一愣一愣的
0: 。让我来搜一下朝鲜停战协议是吧？嗯，一九五三年七月二十七号，全称韩国人民军啊、哦，不是全称朝鲜人民军最高司令官及中国人民志愿军司令员一方与联合国军总司令另一方关于朝鲜。军事停战的协定啊，他那他这个这个这个，这个、你一看名称就知道，就是分别都是谁在签
1: 了。嗯，对，那所以他、哦、他的意思就是，这个场战争他们韩国并没有说结束了，所以他的最后一个展厅就是 Unfinished War， 意思是，呃，他们并没有承认这个分裂的状态，并且总有一天要统一整个半岛的，应该是这个意思。然后他们在这个纪念馆的中间放了一艘非常大的这个龟形的船，是叫，嗯，就是 t u、uh, battleship。对对对。然后他说，这个船是打败日本人的时候。是这个模型是用这个船来打扮日本人的，他特意和美国人强调说，嗯、这个日本人啊，侵略了朝鲜半岛六百次，然后六百次再六百次，嗯、然后我脑子里边就冒出这个唐伯虎点秋香那个画面，就是一次又一次，一次又一次，然后就把那美国人都惊呆了，就说：“哦，原来日本人竟然这个样子，真是没有想到啊。”然后。嗯我们就在边上也听的说哦对，然后然后然后他就特意强调一下、哎，我们这个笑这么欢乐，感觉会被骂。会不会会，因为那个朝鲜奶奶就开始，我们在有时候在笑的很欢乐的时候，他就问你们为什么笑啊？我们我们就说我们不是在笑这个战争，因为战争当然是呃不和平的、流血的，我们也不希望有。但是我就是觉得嗯,嗯，就这个表述上面跟我们在历史上面啊，或者怎么样太亲切了是吧？对，我们我们我们的这个。说法真的说法上很雷同，但是表述上又是两方嘛，所以又是不一样的。嗯、所以我们觉得这这个又是又矛盾又统一，就很好玩，所以就在那边笑、嗯。然后那个，但是有一个美国的小哥，我也看不出来他的年龄。那他自己呢，号称在新加坡待过，他在巴厘岛也待过，看起来也像是个文艺青年，但是好像对历史方面是一点都不在行。所以跟他讲什么都不知道，就最后听到最后，他的重点是，呃，美国到底是赢了这场战争还是输了这场战争？他非常的对这一点非常的关注。嗯，但本来就说这是一个 unfinished war， 那还有什么好说的呢？但是他的点就是在，嗯，他坚持说觉得美国是赢了，正义是赢了，然后这个就是非正义的这一方是输掉了。就是北朝鲜是输掉了，他认为这样的结果他是心里听了才是舒服的，所以他就一直在一路上不断的搜集材料，就是在讲这个，希望最后能得到这样的结论。对，就是我赢了我才爽这样子的感觉。<笑>所以他特别在意的一个点是有一次什么联合国大会的表决，然后美国缺席，他就在问为什么美国会缺席，然后我们就跟他讲说。那因为那个韩国奶奶她英文也不好，所以后来就变成我和还有一个我的同事两个人开始给他们讲这个联合国的整一个运行的机制，嗯、所以他他就然后他就他开始不能理解说、嗯，那这个美国为什么要缺席呢？我们就说如果美国出现的话，他可能不得不要投反对票，但是他又不要不想得罪谁谁谁谁，所以他干脆就不出席弃权了。然后他就说，为什么这个？嗯我们为什么就说美国有特权，就是或者说这几个国家有特权可以有反对票呢？然后我们就说，那因为这个联合国它有一个机制，交游对，对，它常任理事国它是有反对票的。然后他又说，哦，他说那美国有，苏联有也就算了，那为什么法国这么一个小国家也有这个反对票？然后<笑>。<笑>我就惊呆了，然后我我说哦，我说因为法国在欧洲也是一个大国，而且它是一个二战胜利的国家，然后我就讲到这儿了，他突然就说。那、啊、那德国也是个大国，为什么德国没有一条后天线？<笑>然后我觉得没有办法再进入这个对话。我说，嗯，好吧，我们就继续下一个环节。所以说
0: 、啊，人生为什么总是会有时候难以避免得出一些片面的结论？<笑>因为你如果只是从经验来吸取的那个结来来做出结论的话，你这个美国小哥简直是代表了那个。是、啊、一种一种非常典型的美国美国无知青年的一个形象
1: 。嗯，但整个博物馆，我会觉得呃，整个纪念馆它其实不算一个博物馆。那展览下来，嗯、我们就会觉得跟国内的大多数的这样的博物馆是非常非常像的，就是揭露一些反，嗯、就揭露一些对方的非正义的行为啊，然后做一些自己这一方的这个追悼啊、嗯、悼念啊，然后最后在、嗯。最后再有一个展望啊，就差不多了，就会觉得其实没有太大的去参观的意义和价值吧
0: 。对，因为你当时跟我说你进去这个博物馆的时候，嗯、我看着手机就露出了便秘的表情，嗯、我觉得这个明摆着就是一个意识形态博物馆。<笑>这个
1: ，不，我我我当时是抱着，既然韩国是这个，嗯，被美国。不，不能说是被美国占领，就是受美国影响这么大的一个地方，也许有什么自由的精神呢？也许他会自己去看一看，就就已经战争发生了这么多年了，也许他有一个合理的回顾呢，因为已经五十年了嘛，那是不是可以从另外一个角度去解读呢？结果完全没有，真的没有，所以。你如果说这是一个民族主义的体现的话，我觉得也蛮能说明问题的。然后这纪念馆也可以称为爱国主义教育基地嘛，有很多小朋友会来，嗯，有很多的这个韩语的讲解都在里面，所以也是家长来带带孩子过来的很多。我真的呃，我还倒不意外，因为你刚说的那个
0: 有点太怎么说？就期望有点太高了，因为这个南北朝、嗯、就是朝韩之间的这个这个这个，一、这个、直到现在都持续的这个 tension， 嗯，在现在这个环境下，他不可能去以一个很开放和那个第三方的一个眼光去看这个事情。我觉得，就哪怕今天是从中国的这个官方宣传话语来看待这个事情的话，我们肯定。就是也会觉得，哎呀，你到现在你还有美国驻军在那里，女学生都会被美军强奸杀掉的这种国家，你还有啥好说的，是吧？就是
1: 是这个，大家互
0: 互相就是这个舆论高地都是必须坚决占领，不能放松
1: 的。所以我，我、嗯、那倒也是，对我实在是想的太天真了。嗯，你说，
0: 这这个离我们太近
1: 了，就是没有办法对。
0: 像你刚刚说的那种，他们自己觉得自己一直被欺负，我觉得这个也是一个事实。嗯嗯,嗯，就是一个地方又小，人又少，国力一直来说相对比较弱，加在这个中国、日本和俄罗斯中间，命运必然是悲惨的。他就是能以这样这样一个坚强的精神一直挣扎到现在，是我其实有的时候。嗯，有时候看一些那个韩国的电影啊之类的，我就觉得还
1: 挺佩服的，他就会被打动到。嗯，那倒也是、嗯、对，因为像最后那个，就那个小哥，他他也没有反应过来，他说：“那为什么到底要打这场仗呢？美国为什么要参加呢？”然
0: 后你<笑>对你们美帝国主义的这个邪恶性质还是没有认识啊？<笑>这个小哥就是。就是韩国到现在，就是这个世界上，就是今天有这么多 f u c k up 的地方，就是搞不清楚的，还不都是因为二战遗留的问题没有解决吗、就？是
1: 然后我我们就解释了一下，我说那中国也是不得不出兵，因为中国是保家卫国。然后我说还有苏联，然后比方说苏美当时的关系。然后边上这个有点中年的大叔就若有所思地说：“啊、呃，就像今天的阿富汗。”然后，然后我就我和那个同学就说：“嗯，我觉得还是这个中年大叔比较有文化，就这个小哥已经不太可救药了。<笑>”对，反正对，可能确实还是太近了，所以呃，不过我记得你节目里面有做过南京大屠杀的纪念馆嘛，那你会说这个里面可能有一些还是可比较的地方，那我可能会觉得南京大屠杀纪念馆会更加的。他们虽然都是一个
0: memorial， 但是我看，因为韩国这我没去过，我只是看他们网站，嗯，嗯呃，我觉得他。们。就是还南京的，就是南京的这个大屠杀纪念馆，它更多是一个道王性质的，嗯，一个这种类似于那个犹太人大屠杀纪念馆那种东西，它是一个，一个是道王，一个是期待和平，然后捎带手着宣传一下这个日本这个军国主义多么的凶残可怕，啊，这个。之类这些事情，但是我看韩国的这个 War Memorial， 它更多的是一个上午的，就是在它这这这这,这种，它肯定都会宣传自己是以最终达到全人类和平为目的的嘛。嗯，嗯但它更多的还是以我会理解成类似靖国神社的这么一个机构。就当然，它不是一个神职的宗教的这种色彩的机构，但是它想要达到的目的都是一样的，一个爱国主义宣传，然后大家来看了之后都是。悼念战争中的亡灵，然后对自己国家的这个正义性有一些更深的认识，我觉得是这么一个目的的东西
1: 。是，可是我觉得他更狭隘的地方是，他并没有悼念北朝鲜和中国，或者是另外苏联、另外国家的亡灵。他真的只是悼念联合国军，就他们这一方的亡灵，就就而且到最后他也没有<笑>，就我的敌人们死掉就 go to hell 是。<笑>完全是个忽略，完全是个空白啊！就连中国士兵的样子都是一个个 ghost， 就是就没有脸的，是 ghost。Uh. 然后，然后就是讲他们因为是昼伏夜出嘛，所以就就连就是一个幽灵，所以是没有脸的这样的一个形象。Uh. 然后外面包括国旗也没有，那包括在悼念的时候也都是为我们国家的这个什么流血牺牲，就就我觉得会更狭隘一些。最后也没有期待和平，他是期待这个半岛能够统一嘛？他是从这个角度去说的，所以说是，就今后的展望也并不是一个和平和发展为主题的，而是一个半岛统一为主题的这样的一个博物馆。嘛，我还看到了韩国的第一面国旗呢，就四面。那个，他再放在一个，看着热泪绣红旗，绣呀绣红旗，<笑>就这种东西是吧？是，就嗯，四面现在标准国旗的大小拼起来的一个太极图，再加上这个八卦的形象就挂在上面。嗯、那奶奶一直强调，那位、个、奶奶强调说这面是真的，然后我们就说好的，真的。嗯、然后我我还拍了一张照片，<笑>代表我我我也非常的觉得它有意义。然后那个鸭绿江水，这个一个瓶子，我们也拍了一下。<笑>就是
0: 我我我我我觉得，就是像我们现在，我们俩都是会在看到这些东西的时候能辨认出来，然后去 ridicule 它。嗯嗯。但是很多，就你还记得我小时候上大学的时候，你如果那个时候的我去看，就是类似的这样的一个东西啊，我可能就是不是今天这个心态嘛，对。那是的，他他这个博物馆，呃，除了就一个除了有个诡异的那个婚礼大殿之外<笑> ，wedding hall， 还有一个 children's museum 啊，对对对，对我看他这个上面写的是就是，呃，是全世
1: 界首家儿童向的战争主题博物馆。哦，对我我对我看一下这边有什么东西。通过影片和童话书了解古代到朝鲜时代六位战争英雄的业绩和教训，还可以登上城郭，还有万岁呼声震天响，讲述了与三<笑>与三一运动和独立有关的内容。转动扶手可吹风，舞动太极旗，体验万岁运动。啊、哦，所以这个是万岁运动。<笑>还有是，坍塌的汉江大桥，重现汉江人行桥爆破场面的幻觉艺术照相区，可以拍照，逼真的体验当时的时代状况。呃，然后还有儿童游击场。嗯、那这个博物馆，我觉得可能更没有必要去。
0: 嗯，他这个展厅的最后一个区域、嗯、就是 F 展厅，嗯，叫
1: 做 My Dear Country Korea。嗯，那对我们我们其实笑也是这种会心一笑，并不是说在嘲笑的，不是嘲笑，对，对是一种会心一笑的笑，所以,我所以大家们请
0: <笑>仔细甄别我们这个所持的观点
1: 。是的，嗯、不要以为我们是在嘲笑他们，呃、嗯嗯，因为他当时其实到最后讲这个战争。比方说，我第一次知道这个汉城或者是首尔是离三八线这么近的一个地方，然后他，嗯，要包括什么最后的战役、嗯，我和我的同事就不约而同的想到了我们的渡江战役，就真的是，我以为你要唱周杰伦那个歌，<笑><笑>就也应该是飞夺泸定桥、啊、加上渡江战役的结合，就像当时怎么艰难啊，最后他们好不容易啊把这个汉城给夺回来了这种场面，嗯、所以就会发现、嗯、哦，原来。呃，原来这个也不是中国一家嘛，就大家原来都是这么做的
0: 。是的，呃，那个我之前录了一期关于上海最近当代艺术展览，有一个昊美术馆，然后它里面有一个我很喜欢的作品，嗯、呃，叫做《宣传三部曲》，《宣传三部曲》（Propaganda Trilogy）， 然后这个艺术家叫彭红志，嗯、那他就是呃，有三个屏幕上，然后三个屏幕上是三个歌手。的男性歌手的一个大特写的脸，然后三个人轮流唱歌，在 YouTube 上搜到了这个艺术家本人的一个频道，应该是他本人，因为他这个就是视频下面的描述都是用我怎样怎样的，嗯嗯，嗯，我我干脆就给大家念一下他自己写的这段自述好了、嗯，反正也不是很长。好的好的，呃、嗯，他说自2008年完成两百年的录像作品之后。我陆续又发现了一些历史上为了动员群众，国家机器所制作的几部有趣而深刻的材料，因此慢慢的由一件单频道扩大成三频道作品。两百年是一首我在 Robert Altman 的1975年的电影 Nashville 所听到的一首美国爱国歌曲，在电影的一开场，一位乡村音乐牛仔歌手不断重复的唱出：“我们必须做出正确的决定，再再强盛它两百年。”这首歌将爱国主义与基督教精神连结在一起，将对国家的忠诚对比为对神的誓言。主旋律“我们必须做出正确的决定”在强盛台两百年一直不断的重复播放，让这首歌特别容易深刻的印入观众的脑海。一首在1975年让人听来寻常的歌曲，在后九幺幺时代反而让人听起来格外有时空错乱之感。尤其当美国帝国主义不再独霸，民族主义上扬沸腾人心之际。若将此曲翻成中文，再请地下民谣歌手小何翻唱，该可收异曲同工之妙、嗯。第二件是来自我家乡台湾的故事。1 9 3 8年，日本殖民政府为鼓励台湾人踊跃去做日军的军夫，所谓的军夫就是不给武器，纯粹来战地做搬运工、打杂之类的工作。我的祖父在二战期间也曾经在南洋做过军夫，非常荒谬的。殖民政府将广受欢迎的作家邓雨贤的名曲《雨夜花》，原来描写酒家女哀愁的《风花雪月》，改编成台湾人民响应圣战的进行曲《荣誉的军夫》。今天这个版本是将这个改编过的日文歌词翻译成同样在同时期遭受日本殖民统治的韩国文字来演唱。虽然同样遭受日本殖民的统治，但是因为时空背景。政治情势和性格上的差异，相对对相同的历史却有180度完全相异的解读。第三首的《姻缘忌讳是我在2001年在潘家园看到的一张淡蓝色 LP，LLP LP 是一种就就不展开了，是一种是反正是一种光碟，呃<笑><笑>，上面写着“斗大的我们一定要解放台湾”，让我心惊胆战。后来仔细研究了一下当时的历史背景。原来在韩战之后，毛泽东为了完成这场被卷入的战争前的政治愿望——解放台湾，嗯、而开始密集的政治宣传工作。而台湾同胞，我的骨肉兄弟，就是我们一定要解放台湾交响曲的主旋律独立出来的一首歌。不知道原作者有没有来过台湾？旋律一开始是充满着甜甜乡村风情，标志性的日月潭和阿里山也出现在歌词里，但是画风一转。显现军人必战的决心，声调转为高亢，类似艺术歌曲的唱法，文革式的肢体语言。现在看起来虽然滑稽，但真实历史背景之下却是血泪斑斑。这三部曲虽然取材自政治宣传历史，在意识形态上在意识形态上将对立的双方交织在一起，但是我想要凸显的是人性的普世价值，就算在敌对的双方也是没有什么差别的。嗯，然后你一会儿再看一下这个视频，我觉得它非常适合我们今天聊的这个话题，这个主题，真的
1: 非常的适合。是的，而且就是双方的角度，嗯、其实它这在这个宣传上面，它没有太大的差异。对，然后我当时在参观整个博物馆，嗯、我想到的就是我们的这个“雄赳赳，气昂昂”那那首歌，然后在想的都说对、嗯，对，然后结果就我们是跨过鸭绿江嘛，对他们来讲是到达鸭绿江、嗯，是他们达鸭绿江，对，是他们的一个终点、嗯，然后是我们的出发点，所以就非常的有意思、嗯。那这个博物馆讲完以后，我们可以讲一下国立中央博物馆，嗯，这也是一个修的像国博一样宏伟的建筑。嗯它除了周一闭馆以外，另外的时间是开到晚上七点钟的。呃，是韩国，可以说是韩国最近，除了韩国的景福宫，它有一个像故宫一样的博物院以外，这应该是收纳了最多的韩国文物的这样一个博物馆嘛。嗯，但是这个博物馆我逛的非常快，可能逛了一个小时都不到吧，然后就出来了。它是按照这个。嗯也是按照时间线，就从史前开始，就和一般国家的博物馆设置，没有什么大的区别吧。从史前开始，一直到韩国的这整一个几个王朝，一直到近现代这样的作品。那对我来讲的话，就是我从一个中国人的角度，如果去看这些文物的话，尤其是到了史前之后就开始有史记载的部分的话，那对我来讲就好像是。你在新西兰见到过，已经见到过一大群羊了，然后你在这里见到过几只羊，<笑>然后就是虽然羊也是好羊，但是你不会有太大的感觉，因为他们就都是羊，就是大概是这个意思，所以并没有说嗯这个会有高下的区别，但是这个还是有大小的区别嘛，那毕竟中国这么大。嗯然后他们之前又是用中国的语言记载，那你会看到几件精品，但大多数你都可以一眼看过去，就是说啊、哦，你知道，你看一眼就知道这个是香炉，你看一眼就知道那个是石塔，你看一眼就知道那个是佛像、嗯，所以就没有很多大的惊喜。那可能、嗯、而且带着就是，如果你懂中文的话，就会觉得在这里面通行无阻。<笑>你看那些书画作品。嗯或者是书法作品的话，都会觉得哦，原来这个是这个意思，你都不需要去看讲解，因为全部都是很标准的汉字。那还有一幅是、嗯、不知道哪一个皇帝御笔写的，就是非常幼稚的这个字，但是因为是皇帝御笔、嗯，是皇帝小时候写的，所以上面还有斑斑点点的这个几滴墨水在边上，就写了九嗯九五还是千万之类的字。然后我们开始一看，都惊呆了，嗯、就。开始不知道是皇帝写的，也不知道他有什么价值，就看到挂了一幅特别特别难看的书法作品，<笑>然后特别大的一个大厅就留给他，然后就就写了这么难看的字，于是我们就走过去走近看一眼，他说原来是皇帝的御笔，然后我们说哦，那可以理解、嗯、挂在那边。那像书画作品，我们也看的很快，可能他有一个精品的特展，那是因为要付钱，所以我们就没有去。然后、嗯，然后我们长展看完的话，就出来买了纪念品
0: 。呃，这个我觉得对我来说，可能真的是需要继续提升自己的一个很重要的方面。就是你，因为你认识我很久了，你知道我现在已经比曾经就是在这个心态上已经开放了很多，但是我觉得还有很大的进步空间，是吧？那在面对像你刚刚说的，就是韩国的这个。古代的艺术历史上的东西的时候，因为我都是在呃欧洲或者是加拿大的一些博物馆里看到的，然后确实是心里多少有点忍不住去比，怎么样都不太忍得住，而且会一个很好奇的心情，就是他，你知道，就明朝之后，包括韩国的那个年号，嗯嗯，就是就是明朝灭亡之后，韩国人他们是。呃，但当时应该是叫不能叫韩国人，当时应该是朝鲜
1: ，朝鲜对
0: 吧鲜对？那他们其实是不接受这个清朝政府的，那他们的年号就是停在了崇祯，嗯
1: <笑> ，OK，
0: 就一直崇祯多少这样，<笑>呃，好吧。这个好像是正确的吧？我应该没有这种感情。你这，你如果今天蹦出来跟我说说你当时是一个被欺压、非常不情愿这样的话，我其实不太信，就是因为当时他确实是，嗯，举国上下、嗯、就从制度上、文化上就是效仿明朝嘛
1: 。对。而且，比方说，你看到一个佛塔，我们一般中国都是单数的佛塔，就他在那边突然来了一个十、嗯、十层的石塔，然后说为什么是十层、嗯？对我来讲就是认知上的一个冲击，就是为什么一直都是单数，你、嗯、突然出现一个双数，你到底怎么了？那、嗯、可能对他们来讲也没有什么大的这个。嗯、我就突然想到，这个韩国的宗教其实我也蛮好奇的，因为现在其实佛教在韩国也。也是示威，就没有太多的人去相信嘛。主要还是天主教,教。哎，韩国现
0: 在是一个，对对对，是一个这个这个这个这个 Christianity 在韩国，嗯，非常盛行，
1: 基本上一统江
0: 国教的感觉
1: 。不能叫盛行了，就是路上你看到一个人，基本上那样的教堂啊，就遍布在这个丘陵的比较高的地带，你就能看到那个闪闪的十字架，或者看到圣母的像。嗯然后你在地铁站里面也会看到各种各样的教吧，但是可能他自己都会说我是基督教，或者是哪一个教派的分支，那会在那边宣扬传教，嗯、比方说一个末世的理论啊，我我可以救人于水火之中啊，就参就信我这个教得永生之类的。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯就是我曾经我我在加拿大那个的时候。呃，跟我一起打工的有一个韩国的姑娘，然后呃，她其实是二代韩国移民，但是，呃，嗯、因为就是家庭里面这个韩国的文化某语言都保持得非常好，然后她也经常去韩国、嗯，所以她就是很熟悉。嗯，她就跟我聊到这个事情的时候，就是很自豪的，呃，对她也是一个天主教徒，然后，嗯，每周周末都会花呃一,一天半的时间，整整一天半的时间在他们那个。呃，韩国人聚集的那个教教堂里面去做志愿工作，嗯嗯嗯，嗯，呃、他就说，就是信仰我们这个宗教，你就是上帝的选民，嗯，他说，他就给我举了很多例子、嗯，你看哪些哪些国家曾经一塌糊涂，我们那个 Korea 以前也是水深火热，是吧？被打败什么乱七八糟的，嗯，但是现在由于那个就是追随了上帝，所以我们整个国家的命运都有在变好，是就是。他他他是他是发自内心， uh, uh, 他是真的很真心跟我说这些话的啊、哦 uh, ！我我我我我当然就是只能是嗯，就我反正也就听着，<笑>我也不能说什么。呃，而且我之前是听哪个播客在讲这件事情，就是韩国今天的这个宗教现状是一个非常有趣的情况，就是。嗯虽然说佛教已经不像以前那样就是一个是一个国教的地位了、啊，但是依然是很重要的一个就是宗教，存在感非常的强的。嗯，那他现在最盛行的显然就是我们俩刚说的，哎，其实韩国信的是基督教还是天主
1: 教？两个都有，而且两个都挺多。我现在、那个、都有，嗯嗯嗯
0: ,嗯。然后他又有就是中国的神道教的东西，在韩国也。分布非常广泛，它包括它国旗上都是太极八卦，对吧？嗯嗯嗯。那还有就是它原生的这个萨满，就是
1: 啊、嗯，萨满教也有，还有看手相的，就这个对，这个是也有的。占对它就是
0: ，哎、嗯，对、呃、对对对对，这这这，然后就是一些原始比较就是这种小型，就是跟跟跟那三大教相比比较小型的宗教，就很复杂的一个杂居的情况、嗯，各种各样的宗教都有，就是。我觉得很 fascinating，
1: 是。可是你没有想到的、嗯、是，基督教它可以传播的这么快，就基本上到了韩国的人，或者说像我同事，他也是在韩国，然后就开始信的基督教。当然，他是一个非常理性的教徒，可是他也是相信的，并且他也是通过同事之间的传教啊，然后去接触到基督教，他觉得。读圣经很好，能够帮到他。
0: 但基督教就是一直以来就是一个非常积极传教的宗教。嗯，就有些宗教是你爱信不信我，我反正也，比如像犹太教，甚至会你如果突然想要。变成一个犹太人，我是要把你往外赶的嘛，对吧？对对对，是的。我要考验你的决心的。但是这个基督教和天主教，就是我要努力传福音，恨不得所有人都信这个宗教才是最好。的。我<笑>我认识的基督教徒和天主教徒都是那种，一旦打开这个话匣子，他就会不断的很努力的想要跟我宣传他这个东西是多么的好。嗯，然后我如果不。不接受、不信或者表示怀疑的话，他就会用那种怜悯的眼光看着我，就让我非常不爽。<笑>就是你不信是你的错，就是。嗯
1: ，是的，但我觉得这是他们的技术还不够到家，嗯、就是让我们如果说信的人产生了这样的感觉，那么其实他这个传的方式一定是需要调整，<笑>所以跟我们应该有另外一套
0: 。<笑>好，那我们本期节目就录到这里，感谢周老师来博物智做客。<笑>
1: <笑>对不起，我好像又讲了整一期的废
0: 话
1: 。<笑>那倒也是没有，就是祝大家冬天过得愉快。嗯，对的，过一个暖暖的
0: 冬天。对，也希望大家不要被圣诞歌曲轰炸的过于难受。拜拜。让我来把录音关掉。哇，也是丁光说了一个半小时，我们俩太能说。了。